0: Então, bom dia, investidor de plantão. Meu nome é Isadora Lara, aqui da Vermont Investimentos, com mais um Vermont Cast. Tô aqui do meu lado, tem Daniel Sena, Dá um oi, Daniel.
1: Olá, pessoal.
0: Gestor da Vermont. E o nosso convidado especial é o Theo, que é da Buy Dá um oi, pessoal, Theo.
2: Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto.
0: É, vamos falar um pouquinho sobre um assunto um pouco mais tecnológico. Então, Tel, me conte primeiro quem é você, até porque você apelido é, é Tel, mas seu nome é Carlos, então a gente já tem um baque expectativa. E quem é a ByBank?
2: Tá, então são dois backs. Meu nome completo, na verdade, é Carlos Theof, mas nunca fui conhecido assim, nascido e criado como Tel, e, por incrível que pareça, eu sou um advogado especialista em Direito Bancário pela Fundação Getúlio Vargas, mas ao longo da minha carreira eu fiz dois cursos de empreendedorismo no MIT. No ano de 2018 eu fiz também um MBA focado em tecnologia lá na Fundação Dom Cabral, fui morar no Vale do Silício com os meus sócios. Lá no Vale do Silício nós fomos premiados pela Plug and Play, que é a maior aceleradora do Vale do Silício, como a melhor equipe que estava lá residente na época. E desde que em 2017 eu, tive, eu tinha tido algum sucesso na advocacia, estava cansado da advocacia, resolvi voltar para esse lado, da vamos chamar, da nova economia, do, da economia dos criptoativos. E desde 2017 estou tentando empreender nessa área, passei por algumas coisas que a gente teve, vamos chamar, um, algum fracasso no começo, mas para finalmente acertar na veia, no, no final do ano passado, e ter uma empresa que nesse semestre, que é o BuyBank, cresceu 268% entre janeiro e junho desse ano. O BuyBank, ele é uma empresa que, na verdade, nós somos uma plataforma de ativos digitais. Nós começamos, no comecinho lá, sendo um broker de moedas que usava a tecnologia Ripple que hoje é uma das principais tecnologias blockchain utilizadas para o câmbio. Mas a gente viu que tinha um desafio muito grande na parte do câmbio, começando a vender o white label dessa tecnologia para prestar, prestar serviços financeiros, que eram as soluções financeiras e blockchain. Aí a gente passou, teve sucesso, foi morar no Vale, mas quando a gente foi morar no Vale, viu o que estava que acontecendo lá nos Estados Unidos, principalmente nesse mercado de conta digital, de soluções financeiras, com um grande player que era Square, que é a Square lá, que estava nadando de braçada na, na costa oeste, avançando pela costa leste, subindo para o Canadá. E quando a gente voltou do vale, viu que não era bem isso que a gente queria fazer. passando de janeiro a julho do ano passado, tentando o que fazer, entender o que fazer. E nós olhamos para dentro de casa e vimos que já tinham vários amigos nossos que pediam. A gente já administrava o dinheiro de alguns amigos nossos, investindo em criptomoedas para eles e tomamos a decisão de falar assim, ó oh, gente, já tem demanda interna, vamos fazer isso para o mercado. E passamos a estudar o mercado ali de julho a outubro, começando a desenvolver os softwares que a gente usa hoje, para ser uma plataforma de ativos digitais, cujo objetivo é dar uma exposição segura, administrada e transparente para clientes que querem se expor a essa nova classe de ativos e sempre com, obviamente, uma pegada muito forte de tecnologia, mas principalmente de educação, porque no final das contas, sempre que se fala de investimento, o que acho que o investidor mais carece é de educação, ainda mais num negócio que é relativamente muito novo. Apesar do Bitcoin, que é o grande expoente desse mercado, sei lá, do ano de 2008, já tem 12 anos aí de história, a verdade é que o mercado de criptoativos começou a ser alguma coisa a partir do ano de 2017, então é uma história bem recente, e é um pouquinho sobre isso aí que a gente vai começar a falar agora.
1: Quanto tempo vocês ficaram no Vale do Silício, Théo?
2: A gente ficou um mês no Vale do Silício, no mês de dezembro, é, eu fiquei um pouquinho mais que os meus sócios, eu fiquei quase 60 dias lá nos Estados Unidos, porque eu também depois passei um tempo em Nova York, mas todo mundo ficou um mês junto lá.
1: Legal, bacana, é uma imersão, né?
2: É, assim, é, foi, foi uma experiência bem interessante. A gente ficou lá, até pegou o feriado do Thanksgiving. A gente acha que só no Brasil tem esses feriados que param tudo, mas o Thanksgiving lá nos Estados Unidos foi bem interessante, que a gente estava morando numa parte hotel lá que nós alugamos, aí a moça perguntou pra gente, assim, eu até, até me lembro, na véspera do na véspera da semana do Thanksgiving, a Thanksgiving é sempre numa quinta-feira. A moça falou: oh, vocês já abasteceram a geladeira de vocês? Não, não por quê? Vai no supermercado todo dia e compra, eu falei, não semana que vem é Thanksgiving, não funciona nada, nem farmácia funciona aqui nos Estados Unidos, você tem que sair e comprar tudo e assim, foram essas dentre outras coisas que a gente conseguiu ver lá e principalmente viu também uma realidade onde que o capital é muito abundante para você poder começar qualquer projeto e poder ver um pouco que a diferença que isso aí que faz nas empresas
1: Agora, até ó, entrando no assunto propriamente dito, começando pelo mais básico quando a gente fala de criptoativos criptomoedas inclusas, é, a gente parte da tecnologia chamada blockchain, né, que é a tecnologia que viabiliza todos esses tipos de negócios. Explica para o nosso ouvinte o que, que é o blockchain, que tecnologia que é essa?
2: Tá. Daniel Isa, o blockchain ele é a solução de um problema computacional muito antigo que impedia a disrupção do mercado financeiro. Se vocês forem olhar para outras indústrias, indústria de entre... entretenimento, educação é, a, viagens com Airbnb, transporte com e logística, com Uber o, os mercados se descentralizaram e os serviços tornaram-se mais digitais mais tecnológicos o mercado financeiro para ele se descentralizar ele passava pela solução de dois problemas que um, é como que você confiava em agentes num sistema descentralizado porque um dos grandes papéis de você ter administrador, custodiante corretora, banco e XPTO é você ter agentes de confiança, porque os bancos de dados centralizados tinham esse problema, e o outro era o um problema do duplo gasto. O que, que era isso? Imagine que o Daniel me mandou um documento de apresentação da Vermont, um PDF. Na hora que o Daniel me manda esse documento por PDF por e-mail, você tem ali uma duplicação desse arquivo. Esse arquivo continua no computador do Daniel e ele passa a existir também no computador do Tel. Isso aí é um problema tecnológico muito antigo, chamado duplo gasto. Então, para você fazer transações financeiras pela internet, você precisava resolver a, desse, a confiança em agentes descentralizados e o problema do duplo gasto. Muitas tentativas foram feitas de, de se resolver esse problema, mas até 2008, em outubro de 2008, com a publicação do, do artigo Bitcoin a é peer-to-peer electronic cash system, ninguém tinha conseguido resolver esse problema. E a blockchain, que é o sistema sobre o qual se funda o Bitcoin, a gente tem quase uma questão do ovo da galinha, o que veio primeiro, o Bitcoin ou a blockchain, não dá para dizer, resolveu esse problema. De que forma? A blockchain ela funciona como se fosse um livro contábil, a maneira mais simples de explicar, em que a transação zero passa a dar origem a todas as próximas transações de uma maneira em que você coloca essas transações em blocos. Então, a primeira transação, existem 21 milhões de bitcoins, Desses 21 milhões de bitcoins, 1 milhão de bitcoins foram transferidos para Daniel. Daniel transferiu 500 mil bitcoins para ISA, ISA transferiu 250 mil bitcoins para a Paulo. O ah, encadeamento das informações em blockchain faz com que cada uma dessas transações, no momento que elas sejam inseridas, elas verificam todas as transações anteriores. é para que se insira transações nesse registro contábil que é a blockchain, você conta com hoje o maior poder computacional do mundo, que é o poder computacional do Bitcoin. Então você começa a ter algumas, trans... algumas qualidades em blockchain, a... a resolução de alguns problemas tecnológicos que permitem a disrupção do mercado financeiro. A blockchain ela é super segura, aqui pra... ao ponto que para você fraudar uma transação em blockchain, você precisa competir com todo o poder computacional daquela blockchain. Ou seja, o custo que você teria para praticar qualquer fraude em blockchain viabilizaria a fraude por si só. Então, como você não consegue alterar esses registros desse livro contábil, você tem como vantagem que você tem um sistema totalmente auditável e transparente. E, além disso, a blockchain ela usa hoje o que há de mais seguro em termos de criptografia. Óbvio que é a mesma criptografia que os bancos usam, mas ela combina isso com esse sistema totalmente auditável e transparente acreditou-se assim, de uma maneira até leviana no passado que blockchain seria usada por bandidos para praticar crimes financeiros. Mas fato é que a blockchain, por um sistema totalmente transparente, auditável, hoje, é muito mais difícil você praticar um crime financeiro utilizando a blockchain do que utilizando o sistema bancário tradicional. Porque uma vez que o Daniel fez uma transferência para a ISA, e essa transferência foi registrada em blockchain, ela permanece lá de maneira indelível, ela não pode ser alterada, ela não pode ser retirada. E quando a gente tiver, sei lá, 230 milhões de transações em blockchain, todas essas transações que acontecem lá para frente são validadas por todas as transações que aconteceram anteriormente.
0: O, esse tipo de processamento de dados, né, de uma transação, a primeira transação, ela é reverificada a cada toda transação, me parece que traz muita traz um problema exponencial de dados para o processamento computacional. Como que, como que isso acontece e não
2: na assim, é, é, eu expliquei isso de uma maneira um pouco mais, Simples. não tão detalhada, mas na verdade o que acontece, a cada conjunto de transações, eu não me lembro quantas transações cabem num um bloco da, da blockchain, essas trans, transações são transformadas num bloco. Esse bloco, ele carrega como se fosse uma impressão digital, que é chamado hash, que é você criptografar aquelas informações e transformar elas num código menor o próximo bloco da blockchain se inicia com o hash do bloco anterior. Então, para essa questão de gargalar, para você não ter que validar todas as transações, o que você confere, na verdade, é a transação que está sendo inserida, mineração, inclusive muita gente fica com essa dúvida, o que é mineração? Mineração é a solução de uma equação matemática de dificuldade ajustável que valida uma transação em blockchain. Quando você fala que alguém minerou, quer dizer que ele resolveu uma equação matemática. Mas voltando à questão do bloco, essas transações elas são encadeadas num bloco e esse bloco se transforma num hash, fazendo com que de uma certa maneira fique mais leve de se processar as transações em blockchain. Mas aí também, Isa, aproveitando esse gancho, o Bitcoin ele é um sistema vivo. A economia de rede ela tem uma outra lógica. Todo mundo que participa dessa economia de rede como um nó, que são as pessoas que estão conectadas... Nessa rede Elas votam para que sejam feitas alterações Nesse código Na velocidade de processamento Então, por exemplo, em 2017 No final de 2017 A blockchain começou a gargalar do Bitcoin Porque era quando a gente teve aquele crescimento histórico Todo mundo usando para transacionar E aí o que, que precisou ser feito? A equipe de desenvolvedores Que também é uma equipe de desenvolvedores que não é contratada São pessoas que livremente vão lá e contribuem fez uma alteração no código para poder resolver esse problema, a comunidade toda, esses nós votaram, essa, essa alteração no código foi aceita e a velocidade de transação e capacidade de processamento da blockchain do Bitcoin evoluiu para que não acontecessem mais esses gargalos.
1: O Theo, e trazendo essa tecnologia aí para o mundo, mundo prático, né? Para a gente ter uso, uso a usabilidade desse negócio. É, vocês, a sua empresa, o ByBank, agora eu não sei dizer se vocês já fizeram, já trabalharam com outras soluções que não as criptomoedas ou se ainda trabalham. Fala exatamente para gente os serviços que vocês já prestaram dentro desse universo de blockchain e o que vocês, com os quais vocês trabalham hoje em dia.
2: Nós nascemos como uma software house, Na verdade, nós nascemos como um broker que utilizava a tecnologia Ripple para fazer câmbio de moedas. A gente trabalhava só com moedas que a gente chama no mundo de cripto de fiat, ou seja, moedas fiduciárias emitidas por países mais de 43 moedas, além das moedas cripto, que permitia as pessoas fazerem trocas em questão de segundos. Disso aí, a gente evoluiu para uma software house que desenvolvia soluções variadas em blockchain. Já chegou a passar pelo nosso desenvolvimento, uma empresa que queria fazer, registrar obra de arte em blockchain. A gente já fez um sistema de prontuário médico em blockchain, registro do desmatamento da Amazônia em blockchain. E esse, o nosso foco era sempre o mercado financeiro, que era onde que a gente tentava focar os nossos esforços de venda, mas por uma por questão estratégica, essa vertical da empresa ela foi, foi cancelada. A gente não desenvolve mais externamente. Hoje, o nosso serviço especificamente, é, assim, por falta de melhor nome, ele é uma carteira administrada de criptomoeda. Nós não somos uma gestora do mercado financeiro, porque o mercado de cripto ainda não é regulado, a CVM não considera criptomoeda valor mobiliário e o Banco Central não considera criptomoeda como moeda. Então, ainda você ainda está numa situação sui generis, mas na prática o que a gente faz... Hoje, exclusivamente, é trazer as pessoas que querem investir nesse mercado e montar as carteiras delas nesse mercado, analisando as criptomoedas que estão à disposição dos ativos digitais e, a partir disso, montando a carteira delas de uma maneira muito simples.
0: Uh, e assim, como você já tem um, uma expertise em vários momentos né, do blockchain, em várias, vários projetos diferentes, eu queria saber... Como que você vê a adoção do blockchain no mercado financeiro, assim, em geral?
2: Pois é, assim, só para dar exemplos grandes, hoje todas as transações de câmbio de pessoas jurídica feitas pela mesa do Itaú e do Santander, são, elas já usam a blockchain da Ripple. A MoneyGram, que é outra grande casa de câmbio, também já usa a blockchain da Ripple. A Remessa Online usa a blockchain da Ripple. Assim existem várias outras iniciativas, tem uma outra iniciativa que chama Corda, que é um consórcio entre Sur, o Banco do Brasil e eu vou me esquecer, o terceiro banco que também usa a solução blockchain como maneira de preservar a integralidade dos dados como maneira de você ter transparência e a estabilidade. o PIX por si só não está sendo anunciado como uma blockchain, mas ele usa a mesma lógica da blockchain. O Pix é um novo sistema de pagamentos do Banco Central, em que todos os bancos são nós de uma rede de transações financeiras. Isso aí a gente está falando só de mercado financeiro. A gente já tem cases de uso da Bosch, da Volkswagen, que estão. A Volkswagen, por exemplo, ela tem parceria com uma empresa que se chama IOTA e ela vai usar a tecnologia blockchain. Para transformar o carro do, da pessoa através da internet das coisas também numa carteira de meio de pagamento, de forma que seu carro tem lá como se fosse acesso à sua conta bancária, explicando de uma maneira muito simples, você chega para abastecer seu carro, você coloca gasolina e o pagamento acontece automaticamente, é uma transação que acontece de maneira instantânea. Você tem projetos hoje de seguros feito em blockchain, que no seu carro é. Acoplam-se alguns sensores do seu carro Se o seu carro sofreu alguma avaria aquelas, Aqueles sensores já lêem Todas aquelas avarias Já mandam aquilo para uma empresa de seguro Como você sabe que não tem como violar Não tem como fraudar É tudo 100% auditável A seguradora já te manda para a oficina Já faz o pagamento Tudo sem a interferência das pessoas E o mais propriamente dito E até já entrando num outro ponto É que as pessoas assim, Criou-se o, uma ideia de que criptomoeda é projeto de dinheiro digital, mas criptomoeda hoje é um termo lato senso para se referir a qualquer tipo de ativo transacionado no blockchain. Hoje nós já temos empresas que emitem suas ações na forma de tokens ou na forma de criptomoedas. Nós já temos dívidas de empresas que são emitidas na forma de criptomoedas. A, é, cotas de fundo de investimento, o BTG, por exemplo, ele tem um fundo de investimento imobiliário que ele é 100% negociado na forma de token. Então, quando a gente fala hoje de criptomoeda, apesar do Brasil ingatinhar, Suíça está muito adiantada, Portugal está muito adiantado, os Estados Unidos estão muito adiantados, Japão só tem isso, China só tem isso, mas quando a gente designa criptomoeda, a gente está designando a mesma classe, ou melhor, uma nova forma de se circular os mesmos ativos que já existem na economia tradicional mas em blockchain, é quase que está sendo criado nesse momento um mercado financeiro paralelo, em que esses tokens circulam em cima de blockchain.
1: Oratel, interessante tudo isso que você falou, você discorreu aí sobre uma série de exemplos é, em que a gente tem a adoção da tecnologia de blockchain, é, além do mercado financeiro, né? como a situação que você falou Sim. até de veículo, por exemplo, é... Até para o nosso ouvinte entender, eu já tinha ouvido falar do termo to tokenização, que é você pegar algum tipo de ativo e ter ele dentro do universo é, do blockchain, né? você ter dentro dessa, dessa tecnologia. Você está me dizendo então que quando a gente se refere a criptoativos, que remete, pelo menos para mim, é, remete, como leigo que sou né, no assunto, remete a, a a criptomoedas, não necessariamente, então, são criptomoedas. Podem ser simplesmente criptoativos ou ativos ativos tokenizados. Entendi certo?
2: Exatamente, Daniel. E é um ponto interessante de falar, assim, o Bitcoin ele nasceu como um projeto de dinheiro digital. Mas a nova economia, o livre mercado, não usam o Bitcoin como dinheiro digital. O Bitcoin, inclusive, e assim... Apesar de muito volátil no curto prazo, ele tem se mostrado como uma reserva de valor interessante, dado que em 12 anos o Bitcoin tem 3 meses de entrada negativa e ele é, uma, é um ativo com liquidez global 24 por 7. Então você teve, por exemplo, lá no dia 10 de março, quando os mercados é, derreteram que se teve chamada por liquidez em todos os lados, as pessoas liquidaram em, muita, em grande parte seus criptoativos, não só por eles terem valorizado, mas que você conseguir acessar eles com alguns cliques de computador então o Bitcoin, por exemplo, que nasceu como dinheiro digital, já não é mais dinheiro digital ele talvez seja reserva de valor da nova economia, óbvio que sempre fazendo as ressalvas aqui das da volatilidade dele em curto prazo você tem aí entre os projetos públicos, vamos chamar que estão listados em consolidadores você tem mais de 5.500 projetos entre esses 5.500 projetos, você deve ter 15, aí, que são projetos de dinheiro digital. O resto são efetivas participações societárias que você tem empresa, são dívidas emitidas por empresa. Toda a mesma lógica que a gente já tinha no mercado financeiro tradicional está sendo repetido aqui na, na economia de criptoativo. Inclusive, até trazendo, não sei se vocês já sabem, a bolsa de Chicago e a bolsa de Nova York já negociam tanto Bitcoin como derivativos. Já tem um contrato futuro, já tem opções negociadas de Bitcoin nessas duas bolsas.
1: Bruno, até você falou aí de projetos públicos de adoção da tecnologia do, do blockchain. É, se é tão eficiente, tão seguro? E, e, no meu entender, a adoção no mundo inteiro, especialmente pelos países desenvolvidos, que são vanguarda no, no, nessas ações de tecnologia, ainda é modesta, né? Por que, que você acha que isso é modesto? Primeiro, se é modesto mesmo, e por que, que é modesto? E eu não queria deixar de perguntar aqui sobre o cartório, especificamente o cartório no Brasil, que é uma coisa que traz muita burocracia para todo cidadão, para toda empresa, que dia que a gente vai conseguir no Brasil acabar com o um cartório através do uso dessa tecnologia?
2: Daniel 2. É ah, bacana. É, todo mundo, né? Todo mundo odeia cartório. Ô, Daniel, eu, assim, eu vou tentar fazer um paralelo com a história do Uber e do Airbnb. E especificamente com o dinheiro a gente está lidando onde que de fato as pessoas têm que ser mais conservadoras que é com a preservação do seu patrimônio. O Airbnb e o Uber, eles romperam barreiras culturais, de uma certa maneira mais simples para eles se tornarem e assim, empresas de sucesso que estão, sem entrar no médico e Uber, uma empresa que nunca deu um real de lucro. Mas, de fato, ele foi disruptivo conceitualmente. A gente vai ver essa mudança no mercado financeiro. Não posso afirmar, porque não tem bola de cristal, se vai ser o Bitcoin, se vai ser o projeto XPTO ou qualquer coisa. Mas o conceito que eles trouxeram, ele vai se tornar usual parte do dia-a-dia? na medida que as gerações mais jovens começarem a ganhar mais força no mercado de trabalho. É muito difícil você convencer um investidor que já está há 30 anos tendo sucesso no mercado financeiro que ele precisa mudar para alguma coisa. Esse sujeito está mais preocupado em construir sua aposentadoria do que em adotar novas tecnologias. Teve uma das aulas do MBA que a gente fez lá no Bom Cabral, que era inclusive só mostrando a diferença entre empresas que estão empurrando tecnologia e empresas que estão puxando, resolvendo um problema. A blockchain, apesar de resolver problema tecnológico, ela não estava, de fato, resolvendo algum problema que o mercado financeiro queria resolver. Ela só está dando um oi e falando, olha, eu sou mais eficiente. Então, assim, eu acho que ainda é muito modesto. Hoje, no dia de hoje, o mercado de criptoativos, as ofertas públicas, pelo menos, vamos dizer assim, movimento apenas 265 bilhões de dólares, é muito pouco dinheiro. Assim, o total de mercado das criptomoedas é menos do que o valor da, da Apple, por exemplo. Mas eu acho que passa por essa mudança cultural e passa também pelo amadurecimento do próprio mercado da gente saber quem que vai ficar e quem que não vai. E respondendo a questão da, do cartório especificamente, já existem alguns projetos, Belo Horizonte até saiu um artigo, eu abri para ali, não lê, que ela já aceita a validação em alguns alguns projetos, e desculpa, a Belo Horizonte já aceita a validação de alguns documentos em blockchain tentando... É, acabar com cartórios, existe um projeto grande que chama Originalimai, o BuyBank está negociando nos últimos dias hein, um projeto que chama TrueSign, é True sem o é. True TrueSign de assinatura, que registra documentos em blockchain e foi até para resolver um problema interno nosso, mas a gente está fazendo a venda dessa empresa e também a expectativa de acabar com cartório, o cartório nada mais é do que aquilo que a gente falava lá atrás, ele teoricamente é um agente de confiança para resolver problemas burocráticos. Mas se a blockchain elimina a necessidade de um agente de confiança, você pode acabar com os cartórios. Não sei o que a gente vai ter de resistência aí, porque cartório, de fato, é uma mina de dinheiro para quem está lá dentro. Isso aí pode ofertar alguma resistência. Mas fato é que, por exemplo, hoje para registrar um documento em blockchain com o TrueSign lá MyBank, a gente consegue registrar com 5 centavos de dólar, já com nossa margem incluída. Assim, a Origina Animal é um outro projeto grande, existe gente alguns cartórios em Curitiba que já estão rodando 100% em blockchain. Eu acho que, assim, é uma questão de tempo e talvez algum governante mais bem intencionado em diminuir, diminuir burocracias para isso poder acontecer.
0: É, o... esperamos que em breve, né? A nossa felicidade acabar com esse negócio. Mas, assim, eu queria entender também o que que faz os criptoativos serem diferentes uns dos outros? Eu sei que você falou que hoje a gente está trabalhando no mercado financeiro com blockchain, não só para é, novas moedas, a gente chama de criptomoedas coisas que nem sempre são moedas de fato. Mas entre os, as soluções que são moedas de verdade, qual que é a diferença entre uma e outra normalmente?
2: Assim, falando só do aspecto moeda, especificamente, o que, por exemplo, a equipe do ByBank analisa é a tecnologia por trás, 100%, é a, toda, mesmo todas as moedas elas nascem com o propósito de resolver um problema e nascem com algum tipo de código, estrutura de programação, equipe por trás, cases de uso, isso aí é o que vai diferenciar as moedas. Mas quando a gente está falando de analisar criptoativos ou ativos digitais para ficar de uma maneira mais simples, ativos criptográficos, a gente faz quase que a mesma análise que faria para comprar uma ação da empresa. Qual que é a prop... Primeiro, vamos entender, aquilo lá é geração de valor ou é especulação? Se é geração de valor, por que, que aquilo vai gerar valor? Quem está que comprando? Quem está que usando? Quem são as pessoas que estão por trás daquele projeto? Quais são os fundamentos? O que, que aquilo teve de crescimento? Uma das poucas coisas que você vai analisar diferente do que você analisaria, talvez, num ativo, num, num título de dívida ou numa ação, é porque você tem, de fato, que analisar a proposta tecnológica. Bom, beleza, essa empresa está aqui sendo negociada em blockchain, ela tem que ter tudo todos os fundamentos de uma empresa tradicional, mas, além disso, ela tem que ser, assim, totalmente fora da curva em tecnologia. Então, você soma essa análise que existe no mercado tradicional, óbvio que desse... O universo existe muita coisa que é meramente especulativa, assim como existe no mercado financeiro tradicional, mas assim, o que a gente começa a diferenciar, se eu for resumir em uma frase, seria a tecnologia que está por trás e qual que é o problema que aquela tecnologia vai resolver.
1: Legal, Theo. E com relação ao instrumento monetário, a criptomoeda enquanto instrumento monetário, é legal ter a sua visão, porque você, inclusive, tem toda a visão jurídica, né? você tem todo o embasamento da legislação. Mas quais exatamente são as diferenças, enquanto instrumento monetário, entre a criptomoeda, o papel moeda e o ouro?
2: Tá. Assim, eu, particularmente, talvez seja um dos assuntos que, por hobby, profissão, por tudo que eu mais gostei de estudar ao longo da minha vida e que eu mais leio até hoje, seja aspecto monetário das coisas. sou apaixonado pelo assunto e você sabe bem também, Daniel, você é um economista brilhante, que existem aí algumas teses a respeito do que é moeda. A gente sabe que o conceito, final das contas, unidade contábil, reserva de valor e meio de pagamento, é aquilo que você busca em característica de moeda, mas existem alguns economistas também que falam que moeda nada mais é do que como se tivesse, como se ela tivesse natureza parecida com uma commodity. Ela é como se fosse uma mercadoria e dentre as mercadorias ela é a mercadoria mais líquida da própria economia. Quando eu estudei a história do ouro, por exemplo, para os meus sócios investirmos em ouro, você vai ver que a história do ouro é bem isso. Ele já era o ativo ele já era a mercadoria mais demandada da economia. As pessoas queriam ouro por vários motivos, principalmente por luxo, por realidades no passado. E a partir de ser o ativo mais líquido da economia, ele se tornou a principal moeda. Existem algumas outras coisas, na minha opinião, que, de, que, assim, que fazem uma criptomoeda ser mais eficiente. Hum, a criptomoeda ela tem divisibilidade perfeita. Ou seja, você pode fracionar ela em quantos milésimos, centésimos de unidade você quiser. Tanto ouro como papel moeda. O papel moeda, especificamente, você tá nasce limitado quais vão ser as frações. E o ouro você tem um aspecto físico. A maleabilidade das criptomoedas, ou melhor, a transportabilidade também delas é mais eficiente. O ouro é muito difícil você transportar para lá e para cá. Ao passo que as criptomoedas elas são 5%, 100%, 100 na nuvem. né? Elas são todas digitalizadas. A fungibilidade das criptomoedas também é perfeita, você consegue trocar elas instantaneamente, elas são totalmente substituíveis. Outro aspecto que o ouro e o papel moeda não têm. Em termos, no final das contas, o que falta para criptomoeda, na minha opinião, é que, de fato, exista para a criptomoeda se tornar uma moeda, é que, de fato, você passe a usar ela como meio de troca mais líquido da economia. Não basta servir como unidade de conta, que ela serve, não basta servir como reserva de valor, que ela também serve. Para ela se tornar uma moeda, ela precisa, de fato, começar a ser usada. Como as pessoas acreditam muito na valorização, as pessoas compram e encarteram suas criptomoedas. Elas não estão dispostas ainda a chegar ali e liquidar suas criptos para pagar um café. Enquanto isso não acontecer, dentro desse conceito, desse tripé do conceito de moeda, ela, não, de fato, não vai ser uma moeda. Ela é qualquer coisa que ainda não é uma moeda. Mas, olhando só as características técnicas que uma boa moeda tem que ter, ativo mais líquido da economia, maleabilidade, fungibilidade, divisibilidade, elas já nascem mais eficientes que tanto o ouro quanto o papel moeda.
1: Bom, obrigado pelo elogio aí, antes de mais nada, meu caro. É, com relação a cripto enquanto investimento, eu queria que você falasse para a gente quais são as, os, as formas de se investir em criptomoedas eu queria que você falasse especificamente eh, também sobre a arbitragem, que acho que é um ponto muito interessante. Aí eu me refiro ao mesmo ativo negociado em países diferentes, em condições diferentes, abrindo espaço para a arbitragem e chegando no, no seu BBDA. Conta um pouquinho para a gente sobre tudo isso.
2: Tá, assim, é, vou até contar um caso da primeira vez que eu comprei criptomoeda junto com, com os meus sócios. Eu lembro que sexta-feira, no final da tarde, eu olhei lá o preço das criptomoedas Recordei no sábado, não sei porquê, acho que estava o primeiro site aberto no computador, eu falei, esse negócio variou. Aí eu lembro que eu peguei o telefone e falei, o Guerra, o Bitcoin está variando, não está parando de preço não, o que está que acontecendo? Ele falou assim, é 24 por 7 no mundo inteiro, não para não. Eu, como assim? Como é que eu vou diminuir? Não vou conseguir dormir nunca mais. 24 horas por dia uhum. todos? Ele é essa, eu não consigo... e, assim, Isso aí, eu vou começar pela arbitragem para depois entrar nas estratégias de investimento, é a primeira experiência econômica, global, ela efetivamente acontece no mundo inteiro, basta você ter um dispositivo com acesso à internet, ela é 24 horas por dia, e de fato, como eu coloquei alguns minutos atrás, é um mercado muito pequeno, de market cap total, 265 bilhões de dólares. Quando você está operando no mundo todo, existe a questão da disparidade cambial entre as moedas fiat, as moedas emitidas pelos estados, isso faz com que existam oportunidades também nas criptomoedas. Essas estratégias de arbitragem, elas já foram maiores do que são hoje, porque as corretoras, os brokers de criptomoedas, têm tentado usar estratégias de digital fence, eles colocam cerca digital para permitir que você do Brasil não acesse o book lá do Azerbaijão, por exemplo mas elas ainda são possíveis. O que a gente consegue, por exemplo, que é uma das coisas que o Bybit faz muito bem feitas, não é necessariamente arbitrar o Bitcoin se si, a gente consegue arbitrar real e dólar. Às vezes a gente consegue pegar a disparidade no câmbio do real e dólar por conta da oscilação do preço do Bitcoin. E aí falando de estratégia de investimentos, assim quando a gente vai analisar, pra, a gente o BBDA especificamente ele tem uma tese longa, a gente acredita nesse mercado. Acredita no que ele que vai ser para o futuro. A gente gosta muito de dolarizar parte dos nossos investimentos. Eu vou falar, com, assim, vou usar a primeira pessoa, a falar para mim, porque na verdade os meus recursos, dos meus sócios, na maioria do nosso capital tá no nosso próprio, uh, no nosso próprio produto para mostrar para os clientes que a gente acredita. E o que a gente faz, além de encarterar essas posições desses criptoativos, olhando para eles com esse olhar que eu falei, a gente olha para um criptoativo igual se estivesse olhando para uma empresa, fica em cima e tudo mais, a gente coloca um pouco de inteligência para poder fazer algumas operações de swing trade essas operações nunca são de alta frequência a gente usa robô só para dar dinamicidade, não para fazer análise específica, tem sempre um humano tomando decisão depois na hora que a gente for falar um pouco de fundo quantitativo até em outro início mas o que a gente fala no BBDA é acredito no fundamento desses e desses projetos, vou colocar eles em carteira qual que é o tamanho da exposição e qual é a exposição que eu vou ter em cada momento? A gente utiliza um pouco de análise técnica para aumentar ou reduzir a exposição. E como criptomoeda é um mercado muito volátil, o que a gente tem feito para gerar valor para os nossos clientes é utilizar operações estruturadas. Como eu falei, a gente tem mercado esporte, tem contratos futuros e tem opções no mercado de cripto. O investidor que começa a colocar dinheiro em criptomoeda, o que, que acontece com ele? Ou ele fica numa euforia e quer tirar o dinheiro dele todo e colocar em cripto, porque entrou e começou a ganhar muito rápido. Ou ele quer tirar o dinheiro dele todo rápido, porque ele entrou, tomou 5% na cabeça e já quer sair. E aí a nossa proposta de valor na nossa gestão são usar esses instrumentos que já existem mais maduros e tentar reduzir a volatilidade. Então, você for pegar o Bitcoin, que é a principal referência do mercado, quando o Bitcoin cai, as carteiras dos nossos clientes refletidas até no BBDA, que eu já falo dele daqui a pouco, as carteiras dos nossos clientes caem muito menos. Na hora que o Bitcoin sobe, as carteiras sobem menos também. Mas com essa soma de defender bem na queda, a gente consegue fazer alfa no Bitcoin, a gente consegue performar acima dele no médio prazo. Então, aí já puxando o gancho para poder explicar do BBDA, o BBDA é o nome que a gente deu ao índice que, são, que, é, que é a média das carteiras administradas dos nossos clientes. A gente pegou as, pega as carteiras dos clientes, repete a mesma estratégia para todo mundo com o uso de tecnologia e transforma isso num índice que os clientes podem acompanhar em tempo real. Qual é a posição da carteira? Quais são as operações que estão sendo feitas? Quais são os indicadores técnicos? No nosso site tem tudo isso em tempo real. Rentabilidade, você acompanha o sharp você acompanha a volatilidade, você acompanha o beta. Tudo para tentar dar transparência para os clientes nesse mercado. E BBDA é Bybank Digital Assets, é o nome que a gente deu para esse índice que reflete as posições dos nossos clientes.
0: É, você já cortou a pergunta do Daniel aqui, ele está também meio triste agora. Uhum. É, eu queria saber então, depois que você explicou esse serviço do BBDA, é qual que é a proposta do próprio aplicativo da ByBank.
2: Hoje o aplicativo da ByBank, ele é a maneira que a gente tem de dar transparência para os nossos clientes disso aí, é como ele acompanha a carteira dele em BBDA. O aplicativo hoje ele está até numa versão que ela é relativamente muito simples, não tem todas as informações, porque a gente estava num mundo que tinha muita informação, o cliente entrava ficava perdido, e a gente vai introduzir maiores informações com o tempo e aliadas às nossas iniciativas de educação. Mas no, no futuro, assim, talvez num futuro de médio prazo, a gente quer que o, o aplicativo do ByBank seja a plataforma de investimentos do nosso cliente, a gente acredita muito no, no modelo de hedge fund, a gente quer levar uma estrutura de investimentos diferenciada para os nossos clientes, que dentro da mesma plataforma ele consiga comprar os melhores produtos ou fundos de renda fixa, de ações, e também fazer a sincronização com esse mundo de ativos digitais. A proposta é que no futuro não sei se vamos chegar a ser um banco, mas estar o mais perto possível de um banco de investimentos e que o cliente tenha ali dentro da mesma plataforma acesso às melhores opções do mercado financeiro.
0: E falando no mercado financeiro, assim, uma pergunta um pouco mais difícil para você, que é o que você vê no futuro do mercado de moedas e criptomoedas?
1: Até complementando, Theo, essa pergunta da, da Isa, a gente sabe que é, a maioria esmagadora da base monetária do mundo ou seja, do que existe de dinheiro no mundo tanto em reais, quanto em euros quanto em dólares é, já é digital né? o papel moeda ele é muito pouco representativo as, as cédulas mesmo estão circulando é, quando a gente pensa em futuro, em criptomoedas no futuro ou a transformação das moedas atuais, eventualmente, não sei é, em criptoativos também, ou criptomoedas que seja, através da adoção das tecnologias de blockchain. Como é que você enxerga esse futuro?
2: Assim, Brian, eu vou... Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né? Essa é a resposta... Mas eu vou tentar fazer um exercício aqui de futurologia que é o seguinte: primeiro, eu me arrisco a arrisco dizer que a gente vai ver um mundo mais descentralizado e que as moedas, mesmo as moedas emitidas por Estado, o dólar, real e quaisquer outras, que elas vão, vai existir mais competição entre elas. Que é uma das coisas que a tecnologia vai permitir é isso: uma maior competição entre as moedas. Hoje preponderantemente, o dólar é a referência global, a maior parte das dívidas corporativas, a maior parte das dívidas de estados estão em dólar. O euro, logo no seu lançamento, teve muita força, mas já não tem essa mais essa expressividade hoje. Eu, Theo, particularmente, eu gosto muito do franco suíço e da libra esterlina, mas de fato nada se compara ao dólar. E o que eu acho que, a assim, tentando arriscar em termos de Futuro de mercados, de moedas ou criptomoedas ou ativos digitais, é uma maior, uma maior competitividade global entre quaisquer que seja, eu acho que vão existir iniciativas de moeda privada, é, a Libra tentou dar o primeiro passo, recuou, mas outras virão, a gente por exemplo tem lá em Honduras uma cidade chamada Próspera, que é uma prime a primeira cidade privada do mundo, a Charter City uma cidade que é toda regulada contratualmente, eu acho que a gente vai acontecer isso. A economia ela vai ficar um pouco menos intermediada e um pouco mais livre, que a gente vai poder ter o Banco Central Europeu competindo com o Banco Privado de Belo Horizonte em termos de qual moeda é a melhor. E eu digo que essa, a tecnologia blockchain ela permite um negócio que é mais interessante ainda, na minha opinião, que é, de fato, uma... A acesso global a produtos de investimento e uma liquidez mais eficiente desses produtos. A tecnologia Ripple que o ByBank tem no core da, da sua aplicação, a gente não usa para isso, mas ela permite, por exemplo, o Matchmaker entre dois ativos que não têm liquidez entre si. Vou, vou dar um exemplo, se eu tenho encarteirado, sei lá, ações da Google, ela tem muita liquidez a ação da Google, mas eu estou querendo ver aqui chegar aqui no Brasil, alguém que só quer receber em real... Ela vai conseguir achar o caminho, ela vai vender a ação da Google para alguém que quer dólar, vai fazer o câmbio, tudo isso em fração de segundos e vai entregar real na outra pessoa. Então, o que eu acho que a gente vai ter, que as criptomoedas vão permitir, é uma maior mobilidade global do capital e uma maior competição também entre os investimentos. Eu não vou precisar, hoje vocês trabalham muito bem com investimento no exterior, você sabe o tanto que é difícil achar o caminho para o dinheiro do investidor lá no exterior e o tanto que o investidor uhum. pequeno não consegue. Eu acho que isso aí vai ser mais democrático no futuro e que vai haver essa competição natural aí entre moedas.
1: Legal, bacana. Bom exercício de futurologia esse aí, Thel. Bem bacana. Voltando aqui para pro, pro, 2020, é, o investidor comum que quer investir em cripto, que tipo de instituição ele deve buscar? Isso ainda não é um mercado regulado, então que tipo de cuidados ele tem que ter também?
2: Tá. Ô, Daniel, antes de buscar qualquer instituição, eu acho que o também, o investidor tem que buscar a educação, eu particularmente sou um fã de investimento assessorado, a minha tese pessoal é que a pessoa vai enriquecer na vida fazendo aquilo que ela faz melhor, o médico clinicano, o engenheiro fazendo projeto, é, o vendedor vendendo, a assessoria de investimentos, ela existe, uma gestora de investimentos existe justamente para isso. Você tem aí dentro da Vermont uma equipe enorme de pessoas qualificadas que vivem 24 horas, nos momentos que elas estão acordadas pensando em investimentos. Então, no final das contas, o que a gente precisa de, de boa assessoria, nem se discute. Mas antes de você até buscar uma assessoria, você precisa entender o que é esse mercado, quais são as propostas de valor. Tem muito conteúdo no YouTube, já tem muito conteúdo escrito também, todo mundo está falando sobre isso toda hora. Você precisa primeiro entender, eu acredito nisso, e é o futuro. Agora que você acredita nisso, aí sim passe a buscar players de confiança. Falando um pouco do, do mercado do, do Brasil especificamente... A gente vive uma situação meio sui generis. A CVM, como ela não considera a criptomoeda valor imobiliário, ela não permite investimento direto em criptomoedas no Brasil por meio das estruturas do mercado financeiro. Você tem três fundos hoje no Brasil que eles. Assim, a própria CVM autorizou, mas é como se fosse uma brecha na legislação: se constitui um fundo offshore, esse fundo offshore compra os criptoativos e os fundos aqui no Brasil compram criptomoedas. É um veículo de investimento? Dentro das possibilidades do mercado financeiro é. Particularmente, não é o que nos brilha mais os olhos, porque a proposta de valor de criptomoeda, de blockchain, é ser mais acessível, é ter menos intermediários. Existem algumas outras soluções também. Eu cito que empresa empresa que é uma grande parceira nossa, que é a, assim, talvez seja um dos grandes nomes hoje, do, do mercado de criptomoedas, que é a Transfero, que é uma empresa suíça que está operando aqui no Brasil. A Transfero fez uma consulta pública na CVM, no modelo de operação delas, que é o mesmo do BuyBank. Então, não há problema nenhum investidor que quiser alguma coisa um pouco mais disruptiva. Essa consulta gerou jurisprudência da CVM. A Transfero é uma empresa super séria. A gente gosta bastante do pessoal de lá. Eles são parceiros nossos. Mas, assim, e, e, desculpa aí vender um pouco o peixe do BuyBank também nesse momento. Olhando a comparação do BBDA com todos os outros índices que já são gerados por esses fundos, por todos os outros resultados, o ByBank hoje é com conforto a melhor plataforma de vamos dizer, gestão de investimentos em ativos digitais do Brasil. Em termos de entrega de resultado, o ByBank, o ByBank da empresa, nós somos fundados num tripé muito simples. Geração de valor para o cliente, geração de valor para os acionistas e perpetuação do tempo. Hoje, o ByBank só não é mais antigo do que a Transfero, e com certeza no aspecto de geração de valor para o cliente, os números são públicos no nosso site, a gente está muito à frente do, dos concorrentes. Mas respondendo o, o assunto especificamente, procurar a instituição é muito difícil, procure educação e aí você vai saber quais são os critérios que você tem ou não para escolher o buy bank, escolher transfer, escolher os outros players aí do mercado.
0: É, e essa educação, você tem um canal que você indique para as pessoas procurarem algum, alguém que fala sobre isso, seja no Youtube ou algum site?
2: A gente tem, tem um canal, o nosso próprio canal, ele chama falando de investimentos, youtube.com falando de investimentos, tem muita coisa no YouTube, eu vou preferir não dar recomendação de ninguém, porque além da gente, porque assim, apesar de eu gostar de alguns conteúdos, tem algumas coisas que são faladas que eu discordo, às vezes tem oferta de algum outro produto que, que a gente não acredita. É, Para quem é de Belo Horizonte especificamente, eu me, me tornei comunista da 98, da 98, eu tenho uma coluna no jornal deles de quinta-feira pela manhã, no Central 98, e tem um programa nosso também que vai no YouTube e nas plataformas digitais da 98, que a gente está sempre falando sobre isso aí. Por incrível que pareça, a partir de amanhã a gente está soltando um curso básico sobre investimentos em criptomoedas, então vai estar à disposição também. Mas assim, eu acho que... É complicado eu recomendar algum canal de educação como filtro. Ah, não, tem uma pessoa que é muito séria que eu posso recomendar. Talvez tenha escrito o primeiro livro em língua portuguesa sobre Bitcoin, que é o Fernando Urich. O Fernando Urich, ele já foi sócio da XP. Hoje ele é até agente autônomo lá na Libertas Investimentos. Mas ele é um cara que é super sério, muito bom. E o Thiago César, da Transfer também, veio do mercado financeiro tradicional, ele é, ele é muito bom, ele é tranquilo de as pessoas poderem procurar.
1: Legal, Teo. Então, e fala para a gente um pouquinho agora também sobre é, os fundos quantitativos, você citou aí o, o Hashtex, é, você falou de fundos que, que são, já são distribuídos no Brasil dentro dessa estrutura de investir através de um fundo estrangeiro, né? constitui-se um fundo no exterior, o fundo daqui investe lá para que ele sirva de canal, mas como é que você vê o futuro dessa indústria, é, o que, que você acha que falta para ela se desenvolver ainda mais?
2: Daniel, assim, fundo quantitativo especificamente, aí falando da minha tese um pouco dos meus sócios, o que acontece? Estudando um pouco de estatística, a gente formou a tese que eventos de cauda longa no mercado financeiro, eles têm impacto muito grande na carteira de investimentos dos clientes. E os fundos quantitativos, embora a gente tenha operado um fundo quantitativo nosso privado por quase três anos, os fundos quantitativos, eles não conseguem operar bem em eventos de cauda longa, que são basicamente os outliers, o momento que o mercado dá um crash, uma subida, Essas estat... esses pontos fora da curva estatística eles atrapalham muito os fundos quanti. Eu gosto muito, por exemplo, da tese da Bridgewater, eles não são um fundo quanti propriamente dito, eles têm um processo decisório todo humano, acho que a maioria das pessoas já deve ter lido se não, recomendo que leia o livro Princípios do Rei Dalio, que no começo ele explicam sobre isso. Eu gosto quando há a combinação ser humano tomando as decisões de investimentos, porque o ser humano ele tem a... ele consegue captar o outlier, ele consegue entender o que está acontecendo no mercado. Eu gosto muito de quando isso se soma com o quantitativo. O quantitativo nada mais é do que você mandar o computador fazer uma análise estatística e passar a atuar com a análise estatística. Se a gente sabe que os eventos fora da curva, que o, os eventos de cauda longa causam muitos danos na carteira, a gente tem que olhar com ressalvas para o mercado de quantitativo. Não é que eles não sejam bons, longe disso, eles são ótimos, é bom, talvez você começar a olhar com cuidado, mas a gente precisa ter algumas ressalvas com eles. Não vou lembrar agora o nome, mas quando a gente tinha o nosso próprio fundo Punch rodando e a gente estudava outros eu esqueci o nome do banco, mas tinha um banco londrino que tinha um fundo ponte que estava dando resultados absurdamente bons e eles tiveram que parar a operação desse fundo ponte porque eles não conseguiam explicar para o cliente que eles estavam ganhando tanto dinheiro então eles tiveram que parar assim, eu acho que há muita possibilidade no futuro mas desde que, aí é uma ressalva minha, pessoal, exista sempre o ser humano operando por trás. Eu conheço algumas pessoas aqui de Belo Horizonte, pessoas muito sérias que estão rodando o fundo quantitativo com essa proposta. Tem a ação humana e o quant vem para tra trazer mais eficiência na montagem ou aumento ou uma diminuição das exposições dos clientes nesse mercado.
1: É uma coisa, é fato, esses fundos estão ficando cada vez mais complexos, né, Théo? Agora, entrando especificamente no quantitativo que se propõe a investir em criptoativos, esses ainda, a gente está falando de uma indústria pequena ainda, né? ainda mais modesta, ainda menor o número de, de, de fundos disponíveis. O que, que você me diz sobre esses especificamente?
2: Fundo quantitativo de
1: criptomoeda
2: e me desculpe se alguém, assim, até gostaria que alguém me provasse ao contrário, porque a gente operou fundo quantitativo em ações e não conseguiu repetir para criptomoeda, não funciona, não funciona, assim, hum. em longo prazo, assim, imagina o mercado financeiro tradicional, evento de cauda longa te dá problema, em criptomoeda você tem evento de cauda longa a cada três semanas, então, acaba que os resultados desse fundo, de desse fundo quantitativo para criptomoeda, na nossa opinião, eles realmente não, não são bons. Eles expõem o cliente desnecessariamente ao risco de cauda longa. Porque a gente, assim, pensa, Daniel, que 2 bilhões de dólares movimentam o mercado 10% para cima ou 10% para baixo, dependendo do ativo que você está falando. Assim, volta a dizer, a nossa opinião gostaria de, de mudar de opinião porque a gente tem tudo pronto. Mas em criptomoedas especificamente a gente não gosta.
1: O Teo, mas só para ficar claro, quando a gente fala da estratégia que vocês chamaram de BBDA, ela não poderia ser replicada através de um fundo formal, um fundo quantitativo, e diferente de, de carregar a terminologia quantitativa, né? Um fundo que se propõe ah. a fazer investimentos análogos ao que faz o BBDA.
2: Sim, sim. Falando de um fundo de... Se a gente fizer essa estrutura, fundo de... Desculpa, FIC, que compra cotas de um fundo no exterior, é totalmente replicável. A estratégia do BBDL é 100% replicável por um fundo. Hoje ela é feita individualmente de carteiras porque existe essa barreira regulatória da CVM de não permitir que sejam feitos investimentos coletivos. A gente precisa tratar cada cliente individualmente. Mas a estratégia do BBD é sempre sempre aplicável por um fundo. É um objeto de desejo nosso. A gente espera conseguir realizar isso rápido. Uhum. E, assim, é, realmente, é, isso aí, me desculpa até, eu achei que quando você estava falando de fundo quantitativo, eu achei que você estava falando de fundo que operava só com robô. 100% uhum. o robô fica comprando e vendendo.
1: Mas eu Mas queria de saber dessa de... parte também, sua resposta foi ótima. Eu também de gosto muito re... do, do, do trabalho do, do Ray Dalio.
2: De fundo regulado especificamente, é, é, é um sonho nosso para um, um futuro próximo e a gente espera que exista também uma flexibilidade da CVM de oferecer melhor opção para o investidor. Vamos pelo caminho que tem hoje para ser percorrido, mas a CVM baixa as exigências regulatórias, porque não justifica o investidor brasileiro pagar mais caro do que o investidor americano. Sendo uhum. que tem gente boa aqui no Brasil capaz de fazer isso.
0: Uhum. Bom, Passando para uma parte mais pessoal aqui agora, já que você falou do Ray Dalio, o Ray Dalio é nosso ídolo master aqui, a gente queria saber é, quem te inspira como executivo.
2: Oi, Isa, é, assim, essa questão é, é complicada, eu gosto da, da ideia de muitas pessoas. Tem que selecionar a pessoa, incorporar ideias numa pessoa, um negócio que eu não gosto muito, mas eu vou citar duas pessoas... A primeira, eu vou citar o Rey Dalio como um executivo por si só, porque embora ele seja um grande investidor, para mim o grande mérito dele não foi só como investidor, foi como executivo, com os turnovers que ele teve lá dentro da Bridgewater. Eu gosto do que da metodologia de gestão de pessoas dele, é algo que, que a gente assim, eu sou totalmente fã. E outra pessoa que para mim consegue entregar esse DP que eu falei do Bain, que geração de valor para o cliente, geração de valor para os acionistas, e perpetuação no tempo é o Bill Gates o Bill Gates ele foi um cara que foi muito criticado no começo da carreira dele pela maneira de agir, mas fato é que a Microsoft tornou-se um organismo autônomo de muito sucesso, muita gente critica a Microsoft, ah aqui não sei o quê, tem coisa melhor, aqui não sei o quê, não sei que mas fato é que está aí, dando lucro, lucro atrás de lucro ano após ano, e é uma empresa que perpetuou-se no tempo e o Bill Gates especificamente ele voltou-se para o lado da filantropia de uma maneira muito eficiente Fazendo um dado aqui, não sei se a maioria das pessoas sabe, mas ano passado, o que o Bill Gates investiu em termos de saneamento básico na África foi mais do que o Brasil investiu no país todo. Ele assim, ele é um cara que ele é totalmente fora da curva em termos de ideias e ele não é o sujeito que fica parado, ele é de fato um executor de ideias. E, então eu diria que, se inspirado por ideias dessas pessoas, as que eu mais gosto são as do Bill Gates e do próprio Ray Dalio.
1: E no mundo de, dos investimentos, Theo, quem que te inspira? Pessoas e ou livros que você queira citar, que você gostou?
2: Assim, os do, as duas principais referências de ideias para mim, são a forma como que eu gosto de analisar o mundo, são o Mark Spitznagle, do Universo Investments e o Nassim Taleb. O Universo Investments, muito pouca gente conhece, muito pouca gente conhece o livro The Dawn of the Capitalism, que é do Max Spitznagel, infelizmente ele não está é traduzido para português, mas o Mark, ele vai analisar a relação do crescimento de pinheiros e como que isso afeta o universo dos investimentos. Fica parecendo conversa de coach quântico, mas o universo investimentos, se você for procurar a tese de investimentos dele aí, procurar os resultados, quando o mundo todo caiu no mês de março, o universo conseguiu atingir um resultado de 4 mil por cento. E o mestre do Mark Spitznagel, que trabalhou com ele muitos anos, foi o Nassim Taleb que é um sujeito também que passou por Wharton, passou por grandes bancos de investimento e a tese dele embora ele seja um grande matemático ele seja brilhante em termos de estatísticas está totalmente voltada para o lado mais filosófico ele vai analisar muito comportamento humano vai analisar muito questões casuísticas e o projeto dele especificamente que é o são uma série de livros que é o projeto incerto que começa lá com Iludidos pelo Acaso passa pelo é, arriscando a própria pele, cisne negro e antifrágil, para mim, hoje, assim, são a maior lição de vida de qualquer pessoa que quer investir ou que quer mudar, assim, promover mudanças pessoais na própria vida, pode ter. Porque ele vai mostrando justamente o é, que eu estava falando aqui, dos eventos de cauda longa e como que eles afetam ou não os portfólios de investimento e não só como é que eles afetam o portfólio de investimento, como que eles afetam a nossa vida também assim, é, são as ideias que eu mais gosto são especialmente dessas duas pessoas aí, é óbvio que tem, tem muita coisa tem muita gente boa, o, o livro que me levou a me interessar por economia, por exemplo foi o Free que também são de dois autores, Stephen Dumbner e o, o Steve Levitt, que eu acho que é o nome deles mas, assim, eu gosto muito de quem consegue entender que economias não são números, né economias são pessoas, e para mim são eles que traduzem bem isso aí. O rei Dalio, especificamente, não preciso nem falar dele, né? Os resultados da Bridgewater como hedge Fund falam por si só. É, eu acho que ele foi brilhante em vários aspectos, mas eu, te, eu nomeio ele mais como executivo competente e não é que ele não seja um grande investidor, claro que ele é totalmente fora da curva, mas pensando como ideia, conceito de ideia, eu acho que começar pelo Taleb, pelo Mark Spitznego e depois ler o rei Dalio vai até ajudar você a ver que o o rei Dalio ele tá no nível mais pragmático. O, o Spitznagel e o Taleb eles são níveis mais abstratos das ideias que rei Dalio executa muito bem.
0: Muito legal. Eu não tinha conhecido, não conhecia esse livro de dar um aos cap uh, um capitais. Eu até marquei aqui para ler. É, o o rei Dalio tem é um livro muito bom também que é The Big Debt Crisis, né? Que também não é traduzido para o português, mas que é um dos melhores dele. Vale muito a pena. É, mas muito obrigada, Theo, por essa conversa
1: de hoje. Conversa interessantíssima, dava para ficar aqui a noite inteira, Theo.
2: É. É, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar, vocês só perguntaram de coisas que eu gosto de falar: monetarismo, ideias, criptomoeda, investimento. Assim, é o que eu passo 24 horas por 24 horas é exagero, porque a gente tem tá que dormir, né? Algumas quatro horas aí. Mas o resto do meu dia eu tô, tô me dedicando bem a estudar.
1: Legal, muito obrigado pela aula. Valeu demais. Ah,
2: que é isso? Obrigado, gente. Até a, vocês, a próxima, gente.
1: então.
2: Até a próxima. Tchau,
0: tchau.
1: Valeu, Théo. Um abração. Gente. Até mais. Um abraço.